0: Audio
1: Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
0: Durch diese ganze Homeoffice-Geschichte, was, was kauft man da? Also definitiv Hausschuhe. Und das war eigentlich so ein bisschen der Hintergrund der Nachfrage. Man kann auch das jetzt noch beobachten. Wir sind jetzt auf dem doppelten Niveau vor der Pandemie. Und das heißt, es ist ein, ein, eine riesen Nachfrage da, die wir kaum bedienen können. Also wir versuchen wirklich mit der Produktion nachzukommen. Wir sind bei Erwachsenen fast restlos ausverkauft. Die Einkaufsstraßen der heutigen Zeit, das sind Facebook, Instagram und Google. Und wer dort sichtbar ist und vorne dabei ist, der bekommt den Klick und der bekommt die Leute auf seine Website.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Tanit Koch und Horst von Butler. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Tanit, Hand aufs Herz, sitzt du gerade in Jogginghose und Hausschuhen am Küchentisch, während wir das hier aufnehmen?
1: Ich besitze keine Hausschuhe, aber ansonsten schuldig im Sinne der Anklage.
2: Ich habe wie immer meinen Schlips für dich angezogen. Du weißt ja, das mache ich in jeder Folge. Es gibt inzwischen zahlreiche Witze und Karikaturen über äh, Menschen, die mit Pyjama am Laptop sitzen oder obenrum ein schickes Hemd anhaben und unten dann Boxershorts oder auch gar nichts. Das ging ja auch gerne mal viral. Das Jahr zu Hause hat die Mode geprägt. Wir tragen inzwischen das richtige Outfit zum Corona-Biedermeier.
1: Und ein Tiroler Unternehmen hat deshalb einen Boom erlebt. Das Unternehmen heißt Gießwein. Das ist traditionell erstmal ein Prachtenhersteller gewesen, aber produziert seit einigen Jahren nicht nur Hausschuhe, sondern auch Sneaker aus Wolle. Und da ist die Nachfrage aktuell explodiert.
2: Das ist wirklich eine interessante Unternehmensgeschichte. Zwei Brüder stehen hinter dem Erfolg und ich habe mit einem von beiden, mit Markus Gieswein, gesprochen. Und es ist auch eine interessante Story über Social Media und Marketing.
1: Der Gedanke zum Tag
2: Tarnit, heute geht es um das Thema Masken. Wir haben ja schon einige Male über Masken gesprochen. Diesmal allerdings äh, geht es um einen politischen Skandal, der seit Tagen das Land bewegt. Und zwar geht es um die Beschaffung von Masken im vergangenen Jahr. Wir erinnern uns, die Not war groß, die Panik auch und überall mussten eilig Atemschutzmasken herbeigeschafft werden. Und da haben wohl einige Politiker Summen daran verdient, die einem auch in der Höhe die Sprache verschlagen. Also nicht nur, dass sie überhaupt daran verdient haben, auch die Summen sind wirklich... Absurd, einmal geht es um 250.000 Euro und einmal um 600.000 Euro. Die Unionspolitiker Nikolaus Löbel von der CDU und Georg Nüßlein von der CSU, um die beide geht es derzeit, haben nun entweder ihre Mandate niedergelegt oder sind aus der Partei ausgetreten. Und Löbel tat dies, wie er sagte, um weiteren Schaden von meiner Partei abzuwenden. Dafür ist es doch längst zu spät, oder? Die Katastrophe für die CDU ist da. Sie steht als eine Partei da, deren Abgeordnete... In einer der dunkelsten Stunden und Kämpfe des Landes sich die Taschen voll gemacht haben. Da geht es ja nicht nur um Fingerspitzengefühl oder Symbolik, sondern wirklich um eine Grenzüberschreitung.
1: Herr ja, Innenminister Horst Seehofer spricht von Schmutzeleien. Und ich finde, das, das ist ein wunderbares deutsches Wort, aber es trifft irgendwie den, den Sachverhalt nicht so richtig, weil das, du sagst, das richtig sind Grenzverletzungen. Das sind sehr viel mehr als, als Schmutzeleien. Und Markus Söder. Twitterte gestern, dass äh, alle Betroffenen jetzt umgehend reinen Tisch machen sollen und Konsequenzen ziehen und alles andere beschädige das Vertrauen in die Politik. Aber das Vertrauen in die Politik ist natürlich längst beschädigt durch so etwas. Ähm, wir erinnern uns auch an eine, an eine Parteispendenparty von Spahn. Dagegen ist per se gar nichts zu sagen, aber sie fest äh, stattfinden zu lassen am selben Tag an dem man die Bundesbürger davor gewarnt hat und aufgefordert hat, ihre, ihre Geselligkeit doch bitte einzustellen. Und abends ist man selber gesellig. Und angeblich wurden die Teilnehmer gebeten, nicht von Sparen, aber vom, vom Ausrichter, Parteispenden in Höhe von 9.999 Euro zu leisten. Also direkt ein Euro unter der Meldegrenze. Und das, das hat dann auf einmal so was Anrüchiges, was Parteispenden ja nicht haben sollten. Aber ähm, da fragt man sich natürlich, was, was gibt es denn da eigentlich zu, zu verbergen? Und wir lesen jetzt ständig, das fördert alles die Politikverdrossenheit. Ich befürchte, das, das fördert nicht die Politikverdrossenheit oder zumindest nicht nur, sondern es fördert schlicht die, die Korruption, weil sich jetzt ganz gewiss Unternehmer fragen, die ähm, nicht weitergekommen sind, also die in Sackgassen gelandet sind von Behörden, die wo Sachen im Sande verlaufen sind, die sich jetzt fragen, mh, was wäre denn, wenn ich eine Provision gezahlt hätte, wäre ich dann weitergekommen? Und das, das, das ist die, die richtige, richtig, richtig große Gefahr, die abgesehen von der Politikverdrossenheit in diesem, in diesem Fall noch lauert oder in diesen Fällen.
2: Oder Sie sind komplett verunsichert und sagen, ähm, es ist jetzt schon anrüchig, irgendwie mal an einen Abgeordneten heranzutreten. Weil die Frage ist ja tatsächlich, wo ist jetzt die Lösung? Geht es jetzt nur um ein erweitertes Lobbyregister oder, oder neue Regeln für Abgeordnete? Denn eigentlich sehr die Regel völlig klar. Es ist normal, dass Abgeordnete sich für Unternehmen in ihren Wahlkreisen oder in ihrer Region einsetzen. Und man muss jetzt auch aufpassen, dass jetzt nicht alles äh, irgendwie in einen Topf geworfen wird und auch nicht alles skandalisiert wird. Aber es ist nicht normal, dass Abgeordnete da auch daran verdienen. Und es ist eigentlich befremdlich, finde ich, dass man das überhaupt noch mal festhalten muss.
1: Völlig richtig. Und die Lobbyisten wiederum weisen ja schon ähm, seit einigen Wochen darauf hin, dass dieses, ähm, dieses Lobbyregister zwar die Transparenz in Hinblick auf die Lobbyisten fördert, die müssen sich dann da anmelden und, äh, und dann weiß man, wer möglicherweise Einfluss auf welches Gesetz genommen hat. Aber das tangiert die Abgeordneten äh, erstmal nicht, die wiederum zu Recht darauf pochen, dass da zu viel Transparenz möglicherweise auch die Ausübung des freien Mandates behindern würde. Also wir wissen ja, es gibt Anwälte im Bundestag, die dürfen natürlich auch weiter wie, wie andere quasi Berufstätige ähm, ihren Job machen. Aber da sind eben, eben Fragen offen. Und was in der Tat überhaupt nicht geht, ist, dass Abgeordnete, die nicht schlecht verdienen, im Übrigen, ähm, ihre Mandate versilbern.
2: Wichtig ist es jetzt, finde ich, trotz der ganzen... Aufregung, die, die es Recht gibt, das Ganze mit dem Skalpell freizulegen und nicht mit dem Vorschlaghammer. Dass wir nicht generell den, den Einsatz von Unternehmen skandalisieren oder den Kontakt zwischen Unternehmen und Abgeordneten. Oft wird das ja auch so ein bisschen einseitig skandalisiert mit einem eher engen Verständnis von Lobbyismus. Zum Beispiel Vertreter der Solar- oder Windenergie sind dann eher Experten oder wissenschaftliche Ratgeber. Auch in der Berichterstattung, dabei wollen die genauso Geld verdienen. Also äh, wir brauchen irgendwie klare Regeln und neue Transparenz. Und äh, das eigentlich Erschütternde ist, dass man das überhaupt noch mal festhalten muss, zumal in einer der großen Krisen dieses Landes.
1: Richtig. Und was wir vor allem brauchen, ist einfach ein, ein ganz, ganz großes Maß an Sensibilität, wie das eigene Handeln und das ist natürlich die wichtigste demokratische Funktion Abgeordneter zu sein und das geht aber mit einer riesen Verantwortung einher und es gilt einfach immer den den bösen Anschein zu vermeiden ich erinnere mich noch ich weiß nicht ob du es noch drauf hast an ähm, an die die sogenannte Montblanc Affäre ähm, da haben diverse Abgeordnete aus ihrer Bürokostenpauschale die auch nicht gering ist äh, Luxusfüller bestellt auf Steuerzahlerkosten ähm, und so ein Füller das ist schon also wenn du dir anguckst so ein hartz iv Empfänger der kann sich den nicht leisten oder auch Geringverdiener. Und vor allem in der Privatwirtschaft könntest du oder könnte ich auch nicht auf Bürokosten äh, einfach mal ein Kreuzchen bei bei Luxusfüllern machen. Die Sensibilität im Umgang, also das ist ist das das sind das ist im ganz das fängt im ganz Kleinen schon an, dass ähm, Menschen, also mhm. Wähler, Bürger, einfach nicht den Eindruck erhalten dürfen, dass ähm, die da oben einfach eh machen, was sie wollen und sich bereichern. Und ähm, da, da reicht es leider schon, wenn es ein, eine Handvoll schwarze Schafe gibt, dass ähm, der Ruf der gesamten Institution im Bundestag beschädigt wird.
2: Ja, ich nutze eh hauptsächlich noch die Sprachsteuerung von Siri. Manchmal geht das auch äh, wirklich auf Kosten meiner Texte, die ich dann hier am Morgen nicht mehr entziffern kann, wenn wir diesen Podcast einsprechen.
1: Die Stunde 0. Das Gespräch.
2: Viele Textilhersteller leiden unter der Corona-Pandemie, bleiben auf ihren Waren sitzen oder gehen sogar pleite. Ganz anders sieht es bei Gießwein aus. Das Tiroler Unternehmen stellt inzwischen erfolgreich Hausschuhe her, aber auch Sneaker, den sogenannten Hausschuh für die Straße. Und dieser Sneaker ist aus Wolle und der war schon vor Corona erfolgreich. Und äh, seit einem Jahr geht das Produkt durch die Decke. Die Story ist also im Kern ein traditioneller Trachtenhersteller, setzt auf Sneaker aus Wolfels, vermarktet die Schuhe mit Hilfe von einer Crowdfunding-Plattform und erschließt sich so neue Zielgruppen und Märkte.
1: Bekannt geworden sind sie 2017 mit ihren Merino-Runners, also einem Sneaker, der aus Merino-Wolle besteht. Und das war damals ein Überraschungserfolg. Die Crowdfunding-Kampagne, die du angesprochen hast, war notwendig, weil der Fachhandel den Schuh erstmal abgelehnt hat. Aber das Geld kam sehr rasch zusammen und der Schuh wurde zum Verkaufsschlager. Einige hunderttausend Paar sind verkauft und inzwischen laufen sogar Hollywood-Stars wie Indiana Jones, Harrison Ford mit diesen Sneakern rum.
2: Seit 2017 hat das Unternehmen seinen Umsatz vervielfacht. Zuletzt lag er bei rund 60 Millionen Euro. Und im vergangenen Jahr haben sie doppelt so viele Schuhe verkauft wie im Jahr zuvor. Gegründet wurde Gießwein übrigens 1954 in Brixleck in Tirol. Und mittlerweile führen es Markus Gieswein und sein Bruder in dritter Generation. Und ich finde, das Unternehmen ist ein gutes Beispiel dafür, wieso traditionelle Unternehmen noch erfolgreich bleiben können, wenn sie ihre Marken neu erfinden oder auch ihre Kenntnisse ja, auf, auf neue Produkte anwenden. Hier geht es ja um die Fertigkeiten im Umgang mit Walkstoffen, Wolle und Filz. Das Ganze war übrigens notwendig, weil es äh, vor einigen Jahren mal eine Trachtenkrise gab, die mir bis dato unbekannt war, wo der Absatz einfach eingebrochen ist. Und sie mussten sich umschauen und umstellen. Und 2017 haben sie dann den weltweiten Sneaker-Trend erkannt und sind erfolgreich auf den Zug aufgesprungen.
1: Ähm, und haben die Brüder schon die nächste Idee am Start?
2: Ja, das haben sie, denn schließlich brauchen ja auch äh, Veganer eigene Sneaker und die Idee, die sie da haben, klingt wirklich sehr außergewöhnlich. Lass dich überraschen. Einen schönen guten Tag in den Hotspot Tirol, Herr Gieswein.
0: Guten Morgen, hallo.
2: Sie sind gesund, das ist schön. Wir wollen heute über Ihr Unternehmen sprechen, weil äh, Ihr Unternehmen hat in der Pandemie einen kleinen Hype ausgelöst und viele Textilhersteller haben ja gelitten im vergangenen Jahr, auch vor allem viele Schuhhersteller. Ihr Unternehmen ist gegen den Trend gewachsen. Was haben Sie da richtig gemacht? Können Sie das mal beschreiben oder sind Sie selbst ganz noch überrascht über den Hype?
0: Ja, also ich glaube, die, die Geschichte muss man von Anfang an erzählen. Also die Pandemie war eine ganz besondere Erfahrung, wo es äh, auch ein, zuerst mal ein Tief gab und dann sehr viele Höhen, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Aber äh, begonnen hat das Ganze, weil wir uns richtig vorbereitet haben und, und zwar schon vor über drei Jahren. Also wir haben... 2016 ein innovatives Produkt an den Markt gebracht. Und damals waren war wir noch mit einem hohen Anteil, ca. 85 B2B-Vertrieb. Und das Problem war, also wir sind ja bekannt als äh, Walk-Hersteller. Das heißt, äh, wir haben immer schon ganz, waren wir super dabei im Bereich äh, Warengruppe Hausschuhe. Das war unser dominierendes Produkt. Und dann haben wir einen Sneaker auf den Markt gebracht. Und zwar so einen Sneaker aus Marinowolle. Und das war eine, eine super Innovation aus unserer Sicht. Nur unsere Händler haben uns das nicht abgekauft. Also für die war die, die Kritik war vernichtend. Und das war dann unser Problem. Wir waren sicher, wir hatten ein super Produkt, aber der Handel war dagegen. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir den Vertrieb selbst in die Hand nehmen. Und ähm, damals war es so, wir hatten immer schon seit 2006 einen Online-Shop. Aber wir haben den halt äh, betrieben als ja, wir haben einen Online-Shop, du kannst da deine Produkte kaufen. So war die Denkweise damals. Und dann haben wir gesagt, der einzige Kanal, der für uns irgendwie ähm, in Frage kommt, um den Vertrieb für dieses Produkt äh, zu kreieren, das war eben der Direktvertrieb über der, unseren Online-Shop. Und dann haben wir erst richtig begonnen, uns damit zu beschäftigen, wie könnten wir nun äh, die Nachfrage kreieren für ein Produkt, das eben das noch keiner kennt. Und äh, dann war es so, dass wir äh, eben gestartet sind mit einer Kickstarter-Kampagne. Das heißt, wir sind ins Crowdfunding gegangen, äh, weniger um Geld einzusammeln, sondern also einfach um mal abzutesten, ja, liegen wir richtig oder falsch mit unserer Meinung, dass der Konsument das Produkt äh, als innovativ wahrnimmt.
2: Aber das konnte man dann schon sehen. Also es gab schon Entwürfe oder, oder Prototypen
0: äh, in dieser Crowdfunding-Kampagne. Genau, richtig. Es gab in ersten Prototypen und dann haben wir damals, wir sind extrem blau gegangen, wir haben einfach nur geglaubt, wir stellen das online auf der Crowdfunding-Seite Kickstarter in den USA. Und dann wird es schon klappen und äh, lustigerweise hat das geklappt. Also wir haben äh, 80.000 Euro eingesammelt, ohne irgendeine Werbung oder irgendwas. Und äh, aus heutiger Sicht <lacht> war das wirklich, macht man Crowdfunding eigentlich anders. Aber für uns, hat's, für uns war, das, war das das Signal eindeutig, der Kunde will das, weil die Reaktionen waren enorm. Vielleicht können
2: wir dann noch nochmal ganz kurz den Hörerinnen und Hörern erklären, woher Ihr Unternehmen kommt. Sie sind eigentlich ursprünglich ein traditioneller Trachtenhersteller aus Tirol, also in den 50er Jahren gegründet. Ihr Unternehmen ist groß geworden mit Trachten, mit klassischen Trachten und, und Filzprodukten,
0: so Filzhüten, Filz. Genau so ist es. Also wir haben begonnen mit Trachtenjacken, also Walkjacken, ganz genau gesagt. Und das war ein Riesenthema von 1954, wo es begonnen hat bis Ende der 90er Jahre. Und das war das dominierende Produkt bis dann. Eine Zwischengeschichte gibt es 1974, denn meine Oma, eine sehr gute Geschäftsfrau, die hat sich gedacht, das macht man denn aus den Resten, die wir bei den Wahlkacken vom Stoff rausschneiden, hat daraus den ersten Hüttenschuh kreiert, 1974. Das ist die Story von diesen Hausschuhen, Aber die waren immer nur so gefühlt Nebenprodukt, weil mit der Bekleidung, das war der Hauptumsatz, 80 Prozent damals. Und 1998 gab es die große Wende, weil der, der Markt erodierte. Das heißt, es gab die sogenannte Trachtenkrise. Und da gab es irgendwie, ich nenne es mal einen Generationenwechsel, einen Fashion-Trendwechsel. Die Weihkärtchen waren auf einmal out. Gab es dann Auslöser?
2: Ich meine 1998, also man kennt irgendwie, da war die Asienkrise oder so, waren Auslöser. Aber was
0: war der Auslöser einer Trachtenkrise? Das ist eine gute Frage, aber es hat wirklich alle Hersteller getroffen. Also es war nicht ein, ein internes Problem, sondern es war einfach so, dass ich denke, Handel ist Wandel. Und auch damals war es so. Damals gab es eben den dominanten Vertrieb über multilabel stores also quasi unabhängige Händler, die was Verschiedene Marken führen. Und dann kam schon damals auf HM, ich sage jetzt mal, einfach Sonderformate, andere Formate der Vertriebsformen im Textil- und Beteiligungsbereich. Und äh, das war so mit ein Grund, ja. Es hat sich sehr viel geändert. Und viele Marken haben auch umgestellt dann in dann den Nullerjahren auf Direktvertrieb mit eigenen Stores. Also diese Trends kamen alle auf. So, und unser Produkt war, war auf einmal out. Und das ist ein Problem, weil äh, das ganze Unternehmen war ausgerichtet auf dieses Thema. Ja, Wir haben hier eine eigene bike immer noch. Und das ganze Unternehmen war hundertprozentig ausgerichtet auf, wir machen bike -Jacken. So, wir hatten nur ein Glück, wir hatten die Hausschuhe. Und im gleichen Maße, wie die Bekleidung zurückging, nämlich 30 Prozent Umsatzminus pro Jahr, äh, stiegen die Hausschuhe im Umsatz an. Also das war phänomenal für uns, weil das hat uns das Überleben gerettet. So, da gab es die Nudeljahre, da war dann eben Konsolidierung gefragt und äh, wir haben das Unternehmen auch dann restrukturiert und auf die richtigen Bahnen gebracht. So Und dann 2015 war es halt so, dass ich äh, gesagt habe, ich war massiv unzufrieden, weil die Wachstumserwartung pro Jahr war drei Prozent. Und mir war das zu wenig und für mich war auch die langfristige Frage, können wir mit drei Prozent eine äh, textile Produktion in, in Österreich, im Hochlandland Österreich überhaupt erhalten? Und die Antwort für mich war nein, mit dem, mit dem Wachstumstempo wird es irgendwann nicht mehr gehen, weil die Kosten überproportional steigen. Ja, und dann kam die Idee zum zum Marino-Runner, also zu diesem Wall-Sneaker und äh, dann eben der Misserfolg beim Handel. Ja, und dann äh, haben wir das digital eben auf Schiene gebracht, haben gelernt, wie Social-Media-Werbung geht und haben dann die Nachfrage darüber kreiert im Juli 2017, da war der Launch. Und am ersten Tag haben wir unglaubliche drei Paar verkauft auf unserer Website. <lacht> Da habe ich mir gedacht, also, wenn das jetzt auch nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich tun soll. Aber am Tag zwei, drei und vier ging das Ganze raketenartig los in einer Dimension, die ich mir bis heute nicht erklären kann. Es, es ist über uns rübergeschwappt wie eine Welle und bis wir nicht mehr, äh, bis wir ausverkauft waren. Also, am Ende des Monats, des Monats Juli, waren wir ausverkauft und dann wussten wir, wir haben da ein Schwarzer getroffen. Wie viel verkaufen Sie jetzt pro Jahr ungefähr? Kann man das sagen? Oder pro Monat? Ja, also, ich kann Ihnen sagen, wir verkaufen, äh, wir haben im Jahr 2020 über 1,8 Millionen Wollschuhe verkauft. Also, über alle Warengruppen hinweg. Denn dieser Effekt der Marienrunners hat alle Warengruppen mit sich gezogen. Also, ob es die Hausschuhe sind, aber dazu kommen wir, glaube ich, gleich noch zum spannenden Thema Pandemie. Ähm, also, das war so das Gesamtvolumen und, äh, ja, stark steigend. Was war denn der Erfolg?
2: Weil tatsächlich viele Traditionshersteller haben ja versucht, auf diesen Sneaker-Trend aufzuspringen. Äh, mal mit weniger Erfolg, mal mit mehr Erfolg. War das bei ihr der Stoff, dass sie das haben, wir machen das aus Wolle?
0: Oder was hat bei ihnen gezündet? Haben Sie das mal die Kunden gefragt? Ja, natürlich. Also wir haben ganz viel Umfang gemacht und äh, die Erkenntnis ist folgende. Und zwar dieser Schuh, der, der ist zwar ein Schuh, aber er hat enorm viel Funktion. Das bedeutet, man schwitzt nicht. Er ist extrem flexibel, er ist extrem leicht. Das heißt... Der Komfortvorteil ist enorm in diesem Schuh. Das ist der Grund, warum wir so viele Kunden haben, die sich ja mehr Paar kaufen als wir ein Paar, weil der Schuh einfach so bequem ist. Aber ist er stabil? Im Prinzip sagen wir, haben wir den, das Hausschuhgefühl auf die Straße gebracht. Und das ist der, das versteckte Geheimnis, weil wir haben da auch eine spezielle Hausschuhkonstruktion hinter diesen Schuh gestellt. Kein Schuhhersteller würde je den Schuh so machen, wie wir ihn gemacht haben. Sie haben eigentlich Regeln gebrochen, könnte man so sagen. Genau, wir haben, wir haben viele Regeln gebrochen. Denn die Art, wie wir dann vertrieben haben, war auch ähm, den, unseren Händlern nicht recht. Ja? Also äh, Direktvertrieb ist ja quasi verpönt, ähm, weil das wird vom Handel immer so wahrgenommen, als würde man äh, den Handel umgehen. Dabei war der Grund, oder überhaupt, warum wir darauf gekommen sind, weil der Handel das Produkt abgelehnt hat. Und ich sage jetzt mal über mehrere Vertriebskanäle im B2B-Handel und ich sage es dazu Schuhfachhandel, der ist extrem konservativ, aber der Sportfachhandel, wo wir es auch versucht haben, der was eigentlich sehr progressiv ist und für Innovationen offen ist, auch der hat es abgelehnt. Also wir sind da wirklich auf breiter Front gescheitert. Und erst, wie wir die Werbeintensität äh, auf ein gewisses Level gebracht haben, sind die Händler von uns zugekommen und haben gesagt, äh, wir haben jetzt da Kunden im Geschäft, die wollen diesen Schuh, ich brauche den auch. Und so haben wir die Nachfrage generiert und das war eigentlich äh, der Grund äh, des Erfolgs. Ja. Was haben eigentlich Ihre, äh, Ihre Eltern äh,
2: zu Ihnen und Ihrem Bruder gesagt? Haben gesagt, macht das Jungs oder lasst das Jungs? als sie das da 2015 gestartet haben. Und die haben wahrscheinlich erstmal gefragt, was ist Crowdfunding und irgendwie, wie waren da die Diskussionen
0: in ihrer Familie? Ja, interessanterweise war es wirklich so, dass äh, unser Vater hat äh, uns gefragt, warum wir denn äh, in der ersten Charge gleich 10.000 Paar eingeteilt haben, wo wir doch noch gar nicht wussten, ob wir überhaupt ein Paar verkaufen können. Also das, da war großer Zweifel da und äh, da haben nicht äh, alle an den Erfolg geglaubt, auch intern nicht. Ja, das, das war so. Ja. Aber das war dann schnell, schnell erledigt, weil der Erfolg war ja wirklich super schnell da.
2: Das ist jetzt Ihr Hauptprodukt praktisch, dieser, ähm, dieser Sneaker. Und das hat die anderen Segmente mit nach oben gezogen, haben Sie gerade beschrieben. Und dann haben Sie auch noch gesagt, dann kam dieser Corona-Effekt. Können Sie das vielleicht nochmal beschreiben? Weil das war ja auch, Sie haben von der Achterbahnfahrt äh, gesprochen, als die Pandemie ausbrach. Können
0: Sie das vielleicht nochmal beschreiben? Das kann ich ganz genau beschreiben, weil ich werde das nie vergessen. Denn es war wirklich so, also seit 2017 gehen die Umsätze steil nach oben. Also wir haben den Umsatz innerhalb von... Äh, seit 2017 vervierfacht. Wie viel Umsatz machen Sie jetzt? Wir werden abschließend mit äh, circa 60 Millionen Euro Ende Februar 2021. Und jetzt ist es so, äh, dass wir ähm, uns bitte zurückversetzen in den Monat März 2020. Und zwar genau den 15. März, kann ich mich ganz genau erinnern. denn Da wurde verlautbart, Österreich geht in den Lockdown. Und zwei Tage vorher ist Folgendes passiert. Und zwar bei uns in Tirol äh, gab es ja dieses, ja dieses Ischgl-Problem. Und auf einmal haben die in Tirol verlautbart, mitten der Skisaison Und das müssen Sie sich vorstellen, das ist die wichtigste Saison für, für die ganze Region. Ja, da, da werden die ganzen Nächtigungen getätigt. Äh, hieß es, die, die Lifte sperren alle zu und die Skigebiete schließen. Das war für mich unvorstellbar, weil das ist der dominierende Wirtschaftsfaktor in unserer Region. Und dann war mir klar, da ist wirklich was los. Und äh, dann kam der Lockdown. So, dann passierte Folgendes. Die Händler haben zuhauf angerufen, wollten alle Orders stornieren und wir waren da in dieser sogenannten Vororderphase phase Das heißt, Händler bestellen im Frühjahr vor, damit sie im Herbst die Ware bekommen. Es kamen keine Orders mehr rein. Das war mitten in der Auftragssaison. Dann war es so, dass die Händler sogar stornieren wollten. Und dann passierte noch was ganz Schockierendes, nämlich die Conversion-Rates auf unserer Website. Das heißt, die Anzahl der Besucher, die gekauft haben, ging um 20% Prozent nach unten. Das war so eine Art Schockreaktion. Das haben wir über drei Jahre nicht gesehen. Das war immer super konstant. Und auf einmal ging das nach unten. Und dann war mir klar, so, unser eigener stationärer Einzelhandel, wir haben vier Filialen, nichts Großes, aber trotzdem hat beigetragen, war geschlossen. Das, ist, das heißt, Köln Nummer eins geschlossen. Einnahme-Quell Nummer zwei, B2B-Handel weg auf null. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir vom E-Commerce-Handel leben. Und wenn der jetzt auch noch schlechter läuft, dann heißt das was. Und ich war mir zu dem Zeitpunkt nicht sicher, heißt es, unsere Hausschulen sind eine betroffene Warengruppe und nicht mehr gefragt in der Pandemie. Oder und auch unsere Sneaker sind nicht mehr gefragt und keiner braucht die in der Pandemie. Zwei Wochen später hat sich das Ganze dann normalisiert beziehungsweise ins Gegenteil umgekehrt. Denn dann passierte Folgendes. Große Marktteilnehmer am Werbemarkt online haben sich, haben sich zurückgezogen im Bereich Schuhe. Beispiel Amazon. Amazon hat die Kategorie Schuhe zurückpriorisiert, weil sie ja, ich sage jetzt mal, Sanitärartikel liefern mussten oder andere pandemiennotwendige Artikel. Das hat die Klickpreise nach unten gezogen. Das heißt, die Werbung wurde günstiger. Dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir alles tun, weil wir haben nur noch eine Einnahmequelle und haben voll auf die Werbung gesetzt, online. Und unser Umsatz hat sich dann auf einmal vervierfacht im Online-Bereich. Dann äh, hatten wir wirklich so also unglaubliche Zahlen, sodass wir den gesamten Umsatz, den wir verloren haben, komplett auffangen konnten über das Online-Geschäft. Okay, also ich verstehe, Sie haben bei Amazon Werbung geschaltet. Amazon schaltet ja auch Werbung zum Beispiel auf Google. Die haben sich aber zurückgezogen und dann fiel Amazon als, als Werbekonkurrent sozusagen weg. Achso, und Sie konnten für Ihre eigenen Schuhen zum Beispiel auf Google oder in Social Media besser werben? Richtig, genau, weil das wurde günstiger. Weil es gab ja auch andere Marktteilnehmer, ich sage jetzt meine Werbeplätze sind ja irgendwo begrenzt. Ich sage jetzt auch auf Social Media und äh, einige haben sich, haben sich da zurückgezogen und damit wurde es günstiger. Und dadurch ist dieses Wachstum erklärbar. Und dann war es ja auch so, dieser Effekt, äh, wir hatten eine TV-Kampagne gebucht für Anfang April. Und ich habe auch hab mir auch gedacht, das ist ja super, jetzt haben wir die Kampagne gebucht. Was heißt das jetzt? Äh, ist die Konsumlaune im Keller? Will da jemand noch kaufen? Aber all das hat ihm beigetragen, dass sich die TV-Zahlen verdoppelt haben, weil der, irgendwie nach zwei Wochen war jeder gelangweilt, sage ich mal. Und wir hatten die doppelten Einschaltquoten bei gleichen Preisen. Haben Sie vielleicht auch einfach,
2: hier in Deutschland spricht man vom Corona-Biedermeier, das haben sich ja alle so ein bisschen verkrochen. Ist der Ihr Hausschuh, Ihr Wollhausschuh einfach so das Produkt sozusagen zum Lockdown? Und wenn Sie sagen, Sie bringen den Hausschuh noch auf die Straße, kann man, wenn man rausgeht, haben Sie vielleicht einfach sozusagen eine Art
0: Maskottchenprodukt für diese Pandemie? Das ist tatsächlich so. Also man kann das relativ gut verfolgen durch diese ganze Homeoffice-Geschichte. Was, was kauft man da? Also definitiv Hausschuhe. Und ich hatte einige Zuschriften von Kunden, die gesagt haben, ich habe mir schon seit Jahren kein Haus schon mehr gekauft, aber jetzt habe ich es mir geleistet. Und das war eigentlich so ein bisschen der Hintergrund der Nachfrage. Man kann auch das jetzt noch beobachten. Wir sind jetzt im Februar auf dem doppelten Niveau vor der Pandemie. Und bitte Achtung, vor der Pandemie im Dezember. Denn im Dezember sind wir der Peak an Nachfrage an Hausschulen. Denn Hausschuhe werden gern verschenkt. Und das heißt, es ist ein... ein eine riesen Nachfrage da, die wir kaum bedienen können. Also wir versuchen wirklich mit der Produktion nachzukommen. Wir sind bei Erwachsenen fast restlos ausverkauft.
2: Glauben Sie, dass das jetzt einfach nur ein Hype ist, wo Sie
0: sagen, wir müssen das alles mitnehmen? Oder glauben Sie, dass das ein Trend ist, der anhält? Also ich bin überzeugt, nach der Pandemie, die Frage ist, wann, was ist danach? Welcher Zeitpunkt ist das genau? Wird sich das wieder verflachen, weil die Normalität ja irgendwann wird sich wieder zurückkehren. Denn der, der Grund, warum so eine hohe Nachfrage herrscht, ist ja ganz simpel, weil man zu Hause ist. Also das wird sich verflachen, aber es wird dieser Anteil von Konsumenten, die wahrgenommen haben, dass online ein, ein sehr guter Kanal ist zum Einkaufen, der wird sich immer erhöhen. Und dadurch wird äh, von diesem Trend werden wir profitieren. Also im Prinzip vom E-Commerce-Boost, so würde ich das sagen.
2: Das heißt, Sie haben eigentlich ähm, davon profitiert, dass die Händler erst ihr Produkt abgelehnt haben. Da waren Sie gezwungen praktisch mehr online aufzubauen und dann haben Sie noch diesen Corona-Effekt gehabt. Und das hat das Ganze befeuert. So kann man das sagen, ja. Das stimmt. Ja. Drei Viertel Ihres Umsatzes, habe ich gelesen, machen Sie online. Das ist sehr viel, weil die meisten
0: krebsen ja so bei 10 bis 15 Prozent rum, nicht? Genau, und das ist auch die Quote, die wir vorher hatten, bevor wir verstanden haben, wie Online-Marketing funktioniert. Wie funktioniert es denn, jetzt damit alle einmal mithören können? <lacht> also es ist wirklich sehr simpel, aber im Detail sind es sehr, sehr viele Aufgaben, die man tun muss. Aber ganz einfach gesagt ist es so, Erste Frage, wie bekomme ich Traffic auf meine Webseite und die zweite Frage ist, wie baue ich eine gute Webseite und die dritte Frage ist, wie erkläre ich äh, mein Produkt auf der Webseite. Das sind die drei Punkte, die man beherzigen muss und äh, Traffic auf die Webseite bekomme ich durch zwei Faktoren. Die Einkaufsstraßen der heutigen Zeit, das sind Facebook, Instagram und Google. Es gibt noch weitere Kanäle, aber ich sage jetzt mal, das sind die Hauptkanäle, das sind die Haupteinkaufsstraßen. Und wer dort sichtbar ist und vorne dabei ist, der bekommt den Klick und der bekommt die Leute auf seine Website.
2: Das heißt, die Leute, also man sieht das ja auch immer auf Instagram, irgendwelche Hersteller von Mode, Aktenkoffern, irgendwas wird da angeboten. Je nachdem, was man gerade vorher gegoogelt hat. Aber sind die, die Conversion Rates, sind die tatsächlich so gut? Also die Leute hier draufklicken, kaufen die dann
0: auch alle oder können sie das messen? Genau, und um das geht Also man muss das eben messen und optimieren. Also es ist äh, sehr viel Optimierungsarbeit eigentlich, aber man kann das eben alles sehr gut messen. Und äh, ich würde sagen, es kommt aus Produkten. Also es gibt zwei Arten von Produkten. Innovative Produkte, die erklärungsbedürftig sind. Und ich finde, die eignen sich eben besonders gut für Online-Marketing, weil die kann man interessant auch darstellen und den Unterschied darstellen. Und ich kann das replizieren, weil der Nachteil vom Handel ist, und das muss ich ganz klar sagen, wir haben ein erklärungsbedürftiges Produkt. Nicht jeder kann das Produkt gleich gut erklären und eben verkaufen. Online kann man das immer in gleicher Weise, in gleich hoher Qualität gut machen. Bei einem MeToo-Produkt würde ich sagen, ist man dem Preiskampf verfallen. Geht zwar auch, aber ist schwieriger.
2: Das heißt, Sie brauchen den klassischen Schuhhändler gar nicht mehr so dringend?
0: Ähm, ja, wir, wir haben unsere Sichtweise geändert. Früher haben wir die Sichtweise gehabt, was müssen wir tun, damit wir dem Händler mehr verkaufen können. Und jetzt haben wir die Sichtweise, was müssen wir tun, damit wir für den Konsumenten einen super Service, ein super Produkt bieten. Das heißt, eine Schuhmesse ist für Sie gar nicht mehr so wichtig? Komplett unwichtig und ich halte das auch für extrem ineffizient, dass man sich drei Tage auf eine Messe stellt und äh, darauf wartet, ob ein Kunde kommt oder nicht kommt. Da muss hm. ich sagen, das ist einfach eine, ein, ein Konzept der Vergangenheit. Wie ist eigentlich die Arbeitsteilung mit Ihrem Bruder? Also äh, mein Bruder äh, ist zuständig für äh, Design und äh, auch Teile der Produktion. Und äh, ich bin also offiziell CEO und äh, bin für den Bereich äh, Marketing zuständig und auch für ja, sagen wir das Gesamtunternehmen, für die restlichen Abteilungen.
2: Und was tun Sie, äh,
0: wenn Sie sich nicht einig sind? Haben Sie da so eine Strategie entwickelt? Ja, miteinander reden. <lacht> und dann... Das ist eben der Punkt, bei uns stimmt die Chemie, wir können gut miteinander, es funktioniert super, es macht uns gemeinsam Spaß, also wir haben einfach eine gute Beziehung. Ja, das ist ja
2: schön, weil tatsächlich irgendwie so, so unter Brüdern ist es ja manchmal auch nicht einfach oder da sind alte Streits
0: und Konflikte aus dem Kinderzimmer spielen da manchmal ja noch eine Rolle. Ja, das stimmt, Ja, das spielt mit äh, mit hinein, aber wir finden immer einen Weg zueinander und äh, natürlich gibt es äh, Konflikte, aber ich das ist eben gut, weil es soll in mehrere Meinungen äh, betrachtet werden. Und äh, bei uns funktioniert super. Also mir, mir macht super viel Spaß. Und ich glaube, ich kann von meinem Bruder sprechen, dem macht es auch viel Spaß.
2: Und würden Sie nochmal Crowdfunding machen? Oder sagen Sie, nee, das war einmalig für den Boost, um, um so ein bisschen zu erkennen, was Konsumenten machen? Oder würden Sie diesen Weg nochmal gehen?
0: Äh, wir haben es ein zweites Mal gemacht äh, mit dem Woolcross X. Das ist also ein Sportschuh aus Mariner Wolle. Ein Jahr später, und da sehen Sie die Lernkurve, ein Jahr später ähm, haben wir 750.000 Euro eingesammelt, innerhalb von 30 Tagen. Und wir sind bis heute die, am schnellsten äh, das, äh, das schnellste gefundene Schuh-Crowdfunding auf Kickstarter. Wir haben innerhalb von äh, am ersten Tag 200.000 äh, Euro eingesammelt und innerhalb von 26 Minuten waren wir gefundet. Also da haben wir es dann richtig gemacht. Und zwar, das ist auch der, der Trick beim Crowdfunding, du musst vorher Leads sammeln, das heißt Interessenten, die du ähm, vorher eben informierst, dass bald eine Aktion stattfinden wird und zum Zeitpunkt des Launches schickst du die alle auf die, auf die, auf die Kickstarter-Page und da sieht man eben einfach den Effekt, was man erreichen kann, wenn man es richtig macht.
2: Sie setzen ja, äh, wenn man auf Ihrer Homepage ist, ähm, auch so ein bisschen auf das Thema Nachhaltigkeit, also dass Sie keine Stoffabfälle haben, dass Sie bis zu 90% Prozent recyceltes Wasser in der Produktion einsetzen und nachwachsende Rohstoffe verwenden. Wie wichtig
0: ist dieser, dieser Trend für Ihr Produkt? Ich glaube, sehr wichtig. Also der, der Konsument will heute zwar ein Produkt, aber er will auch, dass es richtig gemacht wird. Das hat ethische Faktoren, das hat eben Umweltfaktoren und äh, das Thema Nachhaltigkeit, das hatten wir immer schon. Und ich würde sagen, wir haben das früher nicht gut kommunizieren können, auch über den Handel. Weil im Handel stehen da ein paar Schuhe. Wer kann da schon die tolle Story erzählen, was wir da im Hintergrund alles machen, um Ressourcen zu sparen und äh, die Umwelt zu schonen? Und äh, das kann man eben online auch sehr gut. Ja, da kannst du es einfach äh, besser darstellen, weil du kommst heute einfach aufs Handy drauf, äh, ins Wohnzimmer des Konsumenten und kannst die mit Video die Story erzählen, was wir da Tolles machen. Und das ist einfach wirkungsvoller.
2: Wer ist eigentlich Ihre Zielgruppe? Sind das Jüngere oder Ältere? Also es gibt dann ja Bilder, dass Harrison Ford den getragen hat, aber ich bin zum Beispiel ja eine Katastrophe bei Trends. Also ich trage den Stan Smith dann, glaube ich, wenn alle ihn schon wieder ausgezogen haben. Also ich entdecke das immer alles zu spät, aber äh, ist das egal? Also kann das auch so Mit-40er wie ich tragen oder sagen Sie, nee, Sie wollen eher so die, die Millennials erreichen oder die
0: Generation Z oder ist Ihnen das Ganze egal? Ja, also wir haben wirklich eine enorme Bandbreite. Ich sag mal, von von 15 bis, äh, ich sage jetzt 99 als Zahl, äh, haben wir wirklich eine, eine enorme Bandbreite für unsere Produktpalette. Und äh, wir haben auch die Produkte immer so ausgerichtet, dass die relativ ähm, neutral sind, sage ich. Also die sind nicht altersgebunden, überhaupt nicht.
2: Wurden Sie eigentlich von anderen Schuhherstellern, die kämpfen, angesprochen? Also es gibt ja, in Deutschland ist der Markt sehr zersplittert, also sehr viele mittelständische Hersteller auch mit so zweistelligen Millionen umsetzen und es ist ja ein Kampf um Fläche, ein Kampf um Sichtbarkeit, Kampf um Kanäle. Also wurden Sie das schon mal angesprochen? Irgendwie, was habt ihr da gemacht?
0: Interessanterweise gar nichts. Also fast alle anderen, so würde ich das einschätzen, sind eben sehr von der, von der Ausrichtung her eben nach dem alten Modell äh, ausgerichtet. Das heißt, sie setzen voll auf den B2B-Handel und äh, in der Pandemie, ich glaube, da sind ja die Hände gebunden. Ja? Und auch das schnell zu ändern, zu sagen, jetzt mache ich einen Webshop, das ist halt nur die halbe Mitte. Und ich glaube, dass Geschwindigkeit und Zeit ein Riesenfaktor ist im E-Commerce. Und wenn du jetzt erst anfängst, also hast du immer noch eine gute Chance, wenn du es richtig machst. Aber wir sind halt schon einfach über die Jahre jetzt, haben wir sehr viel an Erfahrung gewonnen und sind halt schon auf anderer Flughöhe.
2: Zum Schluss noch, können Sie so ein bisschen den Vorhang lüften an, was basteln Sie denn gerade? Was ist, äh, was ist das neue Produkt, was Sie starten wollen?
0: Ja, also das neueste Produkt, das wird circa ähm, Ende Juni kommen und das ist äh, was Revolutionäres. Und zwar ein Sneaker aus Kaktusleder. Das ist Leder aus Kaktuspulver und das ist unsere vegane Alternative für alle Sneakerfreunde. Aber ohne Stacheln ist dieses... Ja, eben ganz glatt ohne Stacheln und, und ganz komfortabel
2: zu tragen. <lacht> Klingt aber klingt auf jeden Fall gut. Vielleicht zum Schluss noch eine Frage zu, wie ist die Lage in Tirol? Wir haben eine emotionale Beziehung äh, zu Tirol äh, seit geraumer Zeit. Wie
0: ist denn die Lage da im Moment? Ja, wir fühlen uns ungerecht behandelt. Also die Lage ist nicht dramatisch, äh, meiner Meinung nach. Und äh, der Punkt ist nur, äh, es wird eben, ich glaube, äh, gerne mal, ja, einen, einen Sündenbock gesucht und wir haben natürlich jetzt da diese Einschränkungen, aber die, das ändert nicht viel. Ja? Also ich glaube, was mir mehr Sorgen macht, ist einfach, dass jetzt der, der Lockdown gelockert wurde in Österreich und meine Prognose ist, dass wir Mitte März wieder in der Lockdown gehen werden, weil die Zahlen müssen steigen, so wie sich das entwickelt. Und äh, ich bin da sehr gespannt, wie es weitergeht, aber ich glaube nicht, dass wir um den nächsten Lockdown drumherum kommen.
2: Aber Ihr Geschäft sozusagen ähm, würde das nicht beeinträchtigen, weil Sie auf Onlinehandel setzen und Sie produzieren ja auch in Vietnam. Das heißt, da haben auch die Lieferketten scheinen ja zu halten. Also das würde jetzt ein Lockdown, außer dass das für alle hart ist und für den Einzelhandel hart ist, würde Ihr Geschäft jetzt nicht mehr beeinträchtigen.
0: Es ist so, wir produzieren äh, hier, also wir stricken und machen die Stoffe und schicken die dann nach Vietnam, um dort äh, die Ware endzufertigen, Das ist die Schuhe. Und äh, unser Geschäft ist dadurch eigentlich überhaupt nicht beeinträchtigt, nein.
2: Herr Gießwan, vielen Dank für diese Einblicke in einen ja, traditionellen Trachtenhersteller, der inzwischen Sneaker aus Wollfilz macht und diese Schuhe mithilfe von Crowdfunding groß gemacht hat. Eine ja, sehr interessante Geschichte. Danke, dass Sie das hier nochmal erzählt haben.
0: Ich darf mich auch herzlich bedanken.
1: Schöne Grüße. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich ziehe mich jetzt um. Ich weiß nicht, wie es äh, Horst hält, aber wir wünschen Ihnen jedenfalls eine tolle Woche.
2: Ich ziehe meinen Schlips aus, den habe ich nämlich nur wirklich dann äh, an, wenn ich diesen Podcast aufnehme. Ähm, machen Sie es gut und kommen Sie gut durch die Woche und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Audio Now.